0: Buenos días. Miércoles 14 de diciembre de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. No sé si os ha ocurrido alguna vez, a mí desde luego sí, y creo que a vosotras, a ti, que me escuchas, te ha tenido que ocurrir en alguna ocasión. Hay momentos en la vida en que te das cuenta que por un hecho, por un acontecimiento, por un pequeño detalle o por una serie de conversaciones, uno es consciente de que una relación pasa a un grado mayor. Eh, a veces, eh, decirlo así, eh, así simple en seco, podría uno pensar en una relación, por ejemplo, de pareja. En mi caso estoy hablando de una relación padre-hijo. Y tampoco quiero ser grandilocuente porque supongo que, de la misma manera que se producen las conversaciones y se abren los corazones, hay otros momentos en que las conversaciones cesan durante un tiempo. Esa voz que quieres escuchar vuelve a parar y sientes como que el corazón se vuelve a cerrar durante ese tiempo, ¿no? eh, Yo creo que a veces cuando a uno le toca hacer de padre, cuando uno decide ser padre, tiene que estar preparado. Y si tú que me escuchas eres padre o eres madre, seguramente habrás sentido esto alguna vez, sobre todo si tu criatura ya tiene un tiempo. Eh, lo más que puedes hacer por un hijo o por una hija es estar al otro lado de la puerta, para que cuando quiera abrir esa puerta, tú puedas eh, estar ahí. Creo que durante 18 años es posible que yo no haya terminado de entender esto. Y seguramente todavía, 18 años después, me queda mucho, mucho por aprender. Y no creo que tenga suficiente con la vida que tengo por delante para llegar a aprenderlo del todo, porque uno pues, viene con sus taras y viene con sus cosas. El lunes a la tarde yo llegué a casa como a eso de las tres y media. Eh, no había comido, evidentemente, porque venía del trabajo y Guillermo tampoco había comido. Eh, pero tuvimos que irnos, tuvimos que salir. Él necesitaba salir, necesitaba pasear y quería que yo le acompañara. Necesitaba hablar, pero no era posible hablar inmediatamente, de una manera directa. Eh, alguien me dijo el otro día, y creo que fue una extraordinario, un extraordinario consejo, que a veces eh, los jóvenes, los adolescentes, mmm, bueno, en fin, lo que Guillermo sea en este momento, porque tiene ya 18 años y va a cumplir 19 en marzo, eh, necesitan hablar sin que les miremos cara a cara sin enfrentarlos. Eh, sentados, por ejemplo, en un coche mirando al mar, como fue finalmente el caso, aunque inicialmente estuvimos andando por Bilbao y, y estábamos en la misma posición, es decir, caminando juntos en paralelo, pero sin mirarnos, porque no hubiera sido natural todo el rato a la cara. Eh, me convenció para que fuéramos al mar, nos fuimos al puerto viejo de Algorta, un sitio bueno, muy bonito y muy relacionado con mi propia vida emocional. Y paramos el coche, ya se estaba haciendo de noche. Eh, salimos de casa, ya digo eso, de las tres y media o las cuatro y volvimos cerca de las nueve. Y todo ese tiempo fue un tiempo para. para una relación padre-hijo. Jamás, yo, jamás, hubiera pensado que mi hijo hubiera abierto su corazón y sus cuestiones y sus experiencias y sus miedos y sus eh, necesidades y su vida de la manera en que lo hizo, eh, fueron, en fin, confesiones que terminaron siendo de alguna forma confesiones mutuas de cosas, de emociones, de sentimientos, de situaciones. Y es donde... Quizás eh, más cerca he estado de sentir la plenitud de la paternidad. La sensación de que no es cuando tú quieres como padre, sino cuando él lo necesita. De que tienes que estar y de que, fijaos, con lo que a mí me cuesta esto, tanto en un podcast como en la vida real, necesitas escuchar. Necesitas intentar escuchar. Necesitas no rellenar los silencios con tus propias palabras, ni con tus soluciones, ni con tus alternativas. Simplemente necesitas escuchar. O mejor dicho, la otra persona simplemente necesita que le escuches. Va adquiriendo su edad, va adquiriendo su albedrío, su necesidad de tomar decisiones, eh, a veces elegidas, en otras ocasiones con el sentimiento de ser decisiones y elecciones obligadas y el descubrimiento sobre todo de un parecido que no te explicas, de sentimientos que tú has tenido en momentos de tu vida y que nunca has compartido con tu hijo y que es difícil que tu hijo sepa que tú has tenido y de pronto te los traslada. Y de alguna forma se abre... Eh, se abre el misterio de la vida, ¿no? el misterio de esto que es. ¿Es genética? ¿Es algo que sin darme cuenta he ido transmitiendo a mi hijo? ¿De qué forma? ¿no? ¿De qué forma si no ha sido con palabras? ¿De qué forma si no ha sido con nada que yo crea haberle mostrado? Él me llegó a decir en un momento dado, de hecho, que sentía eh, en algunos momentos de un aspecto que me estaba contando que sentía cierto parecido a mí en una serie de características y lo que él no sabía es que me estaba contando una historia, un momento, un evento concreto de su vida que para mí fue muy importante y que además lo viví con su madre. Un evento que de alguna manera me acercó tantísimo a sentir que él estaba sintiendo lo que yo sentía, que a su vez era lo que yo sentí y sentir que era algo que en distintos momentos de nuestras vidas, en distintos momentos de nuestras edades, a lo largo del tiempo, con prácticamente 15 años de diferencia, estábamos enfrentando una situación de la misma manera y estábamos enfrentando una situación con, la misma, con el mismo sentimiento profundo, con la misma forma de ver la vida. Eh, posiblemente para ti sea fácil entender que hay una transmisión padre-hijo. Eh, créeme que yo oh, hoy, tres días, dos, tres días después, sigo teniendo la sensación de misterio, de un verdadero misterio. Eh, contento por descubrir que a pesar de a veces sentir la lejanía, que los padres y las madres sentimos cuando una criatura empieza a tener 18 20 años, eh, cuando ha necesitado abrirse, cuando ha necesitado respaldo, mmm, ha sido capaz de entender que yo no le iba a juzgar en nada de lo que planteara, que yo no iba a darle grandes lecciones y que simplemente iba a ser capaz de escucharle. No sé cómo lo sabía, porque ni yo mismo hubiera apostado por mí a la hora de pensar que podía en ese momento estar a esa altura de simplemente escuchar, no juzgar, no intentar dar soluciones sencillas. Sí que compartí algunos de momentos de mi propia vida, algunos momentos de mi manera de sentirme hombre, porque al fin y al cabo creo que un hombre varón, quiero decir en este caso, hablo de, de género, de sexo, eh, respecto a su hijo varón, hombre, mmm, tiene una serie de responsabilidades y tiene una serie de influencias a la hora de construir su forma de ver la vida, su masculinidad, su eh, ideología en el sentido amplio, no en el sentido político. Mmm, doy gracias porque mmm, 18 años después, esta criatura eh, se abriera como se abrió conmigo el lunes. Eh, algunas de las cosas que pude ver, pues, como padre, te preocupan, te. te en fin, te dan que pensar, incluso te restan sueño, mmm, momentos de, de crisis vitales que todos hemos tenido y que todos tendremos, ¿no? Porque creo que no son. No nos podemos acotar a un momento concreto de la vida. Pero eh, no quisiera quedarme solo en lo positivo porque posiblemente está él en su momento crítico, pero no me voy a quedar tampoco solo en su momento crítico. Creo que tengo que quedarme también con lo positivo porque eso puede ayudarle. Y es saber que cuando lo ha necesitado, y aunque yo... Sentía una cierta lejanía que muchas veces me han respondido, ya verás, eso vuelve y vuelven y vuelven a sentir que les puedes ayudar y que les puedes escuchar y que les puedes asesorar. Sin embargo, lo del lunes no fue nada de eso, fue solo escucha, escucha, conexión, mucha, cómo decirlo. Mucha identificación, muchísima identificación, fue como volver a mis 18, aunque en realidad, en cierta manera, me transporté también a mis 38. Y la conclusión de que quiero a mucha gente, quiero a muchos seres humanitos que hay a mi alrededor, mucho, les quiero mucho, pero sinceramente, sinceramente y sin que sea una forma de hablar, ni una pose, ni, ni algo que socialmente se espera, sino algo que nace de lo más profundo del alma, no hay nada. Quiero muchísimo a mis padres, quiero a mi hermana, ya digo, quiero a muchísimas personas de mi alrededor, eh, pero es imposible que quiera a nadie como quiero a, a mi hijo. Imposible es un sentimiento que ocupa un caudal enorme, un caudal enorme de energía, de amor. Y aunque en cierta forma te hace también zozobrar como padre, al mismo tiempo te reconecta con tu hijo, porque posiblemente en los momentos guays en los de disfrute va a tener a sus amigos en los momentos malos sé que también los tiene, porque son un grupo fantástico, increíble. Mm, puede sonar un poco de padre, pero realmente con muchas de las cosas además que me dijo. Eh, creo que muy lejos de lo que hoy ocurre a veces a su edad, y me quedé fascinado con eso, con el nivel de principios y de claridad y de sentimientos y de comportamientos y de tener algunos principios muy 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 claros en la vida eh, sé que eso a lo largo de la vida le va a resultar difícil a veces es mucho mejor ser eh, ignorante ser mm, fácil de conformar con un juguete, con un, eh, con un aparato electrónico, electrónico, con un premio, con, con algo fácil. Pero me di cuenta de la madurez que ha alcanzado para no llegar todavía a los 19. Me di cuenta además de que se ha configurado en un ser humano que que va a ser, es ya un ser humano que se sale por todos los lados de todas las reglas, de todos los preceptos y de todos los tópicos y de que se está construyendo, de que posiblemente es más fácil adorar simplemente el fútbol, eh, ser feliz o no en función de los resultados de tu equipo y creer cualquier cosa o refugiarte en beber una cerveza o un cubata o en cualquiera otra de esas cosas. Tomar el otro camino, tomar el camino de la profundidad, de la intensidad, a veces le puede dar rabia incluso a uno mismo. Pero creo que la vida es esto. Creo que la vida no es lo otro. Creo que la vida no es lo superficial, aunque también necesitamos superficie y también necesitamos ligereza pero la profundidad no se enfrenta a lo que realmente es la vida. Eh, fue un lunes intenso, muy, muy intenso. Por suerte los lunes no tengo citas, no tengo entrevistas en el trabajo y no venía con ese cansancio emocional que da a veces escuchar los sentimientos y las vivencias de los otros y me quedó toda una tarde para escuchar los sentimientos y las vivencias de alguien que no es otro, de alguien que en realidad lleva mi material genético y soy yo para cuando no esté yo. Pero ya no soy yo, es él. Y ese también fue un punto muy interesante para ver lo que vi el lunes a la tarde. Hasta aquí el episodio de hoy. Puedes dejar tus mensajes en la comunidad de Bala Extra en Telegram desde balaextra.com donde están también mis medios de contacto, incluido mi usuario en Mastodon. La entrada de este capítulo está en emilcar.fm barra bala extra, donde puedes encontrar otros podcasts de la red. Gracias por tu escucha especialmente hoy. Un abrazo largo también especialmente hoy y hasta mañana jueves.